0: Cuidado hoy con el efecto Intel, porque la caída en el mercado fuera de hora del gigante tecnológico de los semiconductores ha rozado el 10% tras publicar resultados. ¿Qué ha pasado, Laura Blanco? Buenos días.
1: Buenos días. El gigante de los procesadores y sus previsiones en foco, fuerte caída en bolsa, como dices, fuera de hora, ha dado una de las previsiones, Luis Vicente, más sombrías en la historia de sus resultados. Vaya tormenta sobre Intel y sobre su consejero delegado que apenas lleva desde el año 2021 al frente del gigante de los microprocesadores. ¿Dónde está el problema con Intel? Bueno, el problema está con el negocio de ordenadores, los PCs. Ese negocio cae con fuerza, ha caído con fuerza en 2022 y esto ha arrastrado el negocio de los chips, de los microprocesadores para PCs. Intel ha presentado una caída del beneficio del 60% tras registrar pérdidas en el cuarto trimestre. La facturación con una caída del 20%. Pat. Helsinger, que es el CEO, apenas como te digo, lleva desde 2021 en Intel, pide largo plazo, ha dicho literalmente, me gustaría recordarles a todos que estamos en un viaje de varios años, tropezamos, ¿verdad? Bueno, perdimos participación, perdimos impulso, pero creemos que esto se va a estabilizar este año. Bueno, de aquella manera, porque él reconoce que 2023 es tan incierto que no puede dar previsiones ni siquiera para la segunda mitad de este año. First on the macro. Él dice aquí, que, el call, que esperamos que la debilidad macro persista
0: al menos durante la primera mitad del año con la posibilidad de mejoras en la segunda mitad. Sin embargo, desde la incertidumbre en el entorno actual no proporcionaremos una guía de ingresos más allá del primer trimestre.
1: ¿Y esto qué significa? Pues que Intel sigue realizando ajustes. Helsinger. Reconoce que está tomando decisiones difíciles para sujetar y ajustar el
0: tamaño de la organización. Dice, afinamos aún más a nuestro enfoque comercial al racionalizar las hojas de ruta y las inversiones en productos.
1: Mira, os voy a dar la foto de los microprocesadores. Microprocesadores para PCs, ordenadores y servidores. Intel en el año 2017 tenía una cuota de mercado en este segmento que rondaba el 90%. Aún domina el mercado, pero su cuota de mercado ha bajado con fuerza. Al 70%, según los datos de IDC. ¿Quién le ha ido comiendo cuota de mercado? AMD, otro de los gigantes de los microprocesadores que ha entrado con fuerza en este segmento. Pero ojo, porque a Intel también le está haciendo daño la estrategia y mayor presencia en algunos PCs. Por ejemplo, para los ordenadores de gamers de NVIDIA, otro gigante de la tecnología en Wall Street. Más allá de esos microprocesadores de Apple, bueno, pues las propias empresas tecnológicas que están fabricando los suyos. Está cambiando el panorama de los microprocesadores, pero lo que también se está notando es que la fuerte inversión tecnológica que se hizo durante el COVID con ordenadores, más tecnología, más conectados, pues en 2022 se ha frenado y eso está pasando factura a las grandes tecnológicas con sus despidos o está pasando factura a las grandes compañías de hardware como Intel.
0: Y aquí tenemos otro de los contrastes que alimenta la incertidumbre. Con la economía americana creciendo más fuerte de lo esperado, mercado laboral sólido... ¿Cómo cuadra esto con los despidos que empiezan ya a desbordar al sector tecnológico?
1: Eh, claro, desbordan al sector tecnológico y llegan a otras compañías, como por ejemplo a la marca de los Transformers de Peppa Pig del Monopoly, es Hasbro. No es que no juguemos, que jugar jugamos, pero claro, la inflación pasa a factura y Hasbro, un gigante de los juguetes, una de las mayores empresas del mundo de juguetes junto a Mattel, dice, eh, las ventas en la temporada navideña han sido inferiores, seguro que aquí la inflación tiene mucho que decir, eh, despide al 15% de la plantilla, la cuantía global es inferior a la de las grandes compañías tecnológicas, pero un 15% es mucho porcentaje de la plantilla, ojo, hay más empresas que se están sumando a la ola de despidos si y no son tecnológicas General Electric, Dow Chemical. En cualquier caso, Luis Vicente, fíjate qué curioso, tú lo citabas, la economía americana crece más de lo esperado. Esto sorprende, pero el mercado laboral americano sigue realizando ajustes más allá de que todavía hay americanos que salen del mercado laboral porque prefieren no trabajar que hacerlo en malas condiciones. Y en el otro extremo, empresas que hacen todo lo contrario. Una, Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos esta semana, protagonista porque ha decidido elevar el salario por hora de 12 a 14 dólares. O Chipotle Mexican Grill, que acaba de anunciar 15.000 contratos para sus restaurantes. En Europa también tenemos a una empresa que se desmarca de este tono pesimista con el que arranca 2023. Claro, la defensa y la seguridad han ganado mucho espacio en la economía y en la prioridad de los gobiernos, ¿verdad? Pues Airbus es un gigante que acaba de anunciar 13.000 nuevos contratos este año. 9.000 de esos contratos se vienen a Europa. Un dato que a lo mejor nos ayuda a contextualizar lo que viene en Europa. El gasto, la inversión en defensa de los países europeos, apenas es del 1,5 por debajo de China, por debajo de Estados Unidos. ¿Será que la invasión de la que estamos a punto de cumplir un año de Ucrania ¿Hace que Europa se plantee la necesidad de invertir más en la industria aeroespacial y la defensa? Yeah.